할랭드 보통의 여행의 기술이란 책에서 이런 말이 나오죠 우리가 외국에서 이국적이다 하고 느끼는 것들은 우리가 고국에서 원했지만 얻지 못했던 것들에 대한 갈망이다 참 여행의 맛을 제대로 아는 사람이 쓴 문장이 아닐까 하는 생각이 드는데요 여러분들이 갈망하는 게 가장 많이 숨어있는 외국은 어딜까요? 자, 피아노일릭 이베리아 특집 두 번째 시간인데요. 마드리드에서 출발해서 세고비아라는 그 로마의 수도교가 유명한 도시 백설공주의 성과 어, 세고비아 대성당 유럽 대성당의 귀분이라고 불리는 그 성당이 있는 세고비아를 돌아보고요. 마드리드로 들어와서 그 일요일에만 선다는 엄청난 규모의 무려 500년 전통의 라스트로 벼룩시장 그리고 밤늦게는 세계에서 제일 유명하다는 플라멩고 식당인 코랄델라 모레리아로 여러분을 안내합니다. 오늘의 여정을 간단하게 소개시켜 드렸고요 제일 중요한 포인트는 역시 어, 오늘의 음악여정이죠 여정과 너무 많은 음악적인 내용을 한꺼번에 막 뒤섞으면 머리가 뽀개질 수 있기 때문에 한 회차에 한 가지씩 그 대신 이제 그것에 대해서는 처음부터 끝까지 집중적으로 파헤쳐 드리는 방법으로 방송을 해야겠다는 마음을 먹었습니다 지난 회차에는 아, 알베니스에 대해서 다 같이 살펴봤었죠. 오늘은 아, 지난 시간에도 소개해드린 바 있는 스페인의 전설의 피아니스트 키 150cm의 작은 거인 알리시아 데라로차를 확실히 알려드리는 것을 주요 제작 기획 의도로 삼겠습니다. 이해를 돕기 위해서 세고비아 수도교 밑에서 어, 이따가 한 11시쯤에 알리시아 데라로차의 딸인 토라 데라로차와 만나기로 했고요 알리시아 데라로차의 평생 친구이자 세계적으로 권위있는 피아노 음악의 비평가인 어, 메릴랜드 주립대학 피아노 문헌 아카이브의 대표로 일하고 있는 그레고르 벤코시 그레고르 벤코시 같은 사람은 이제 제가 정말 되고 싶은 어떤 롤모델이라고 할수 있는데 전공자는 아니지만 피아노 음악의 어, 저변화를 위해서 평생을 바쳐서 세계적인 권위를 인정받는 그런 상도 많이 받으시고 하여튼 이런 분을 이따가 오후 늦게 벼룩시장 마드리드에 있는 그 라스트로 벼룩시장에서 이상하게 정신없는 벼룩시장에서 만나자고 하는데 어쨌든 이분을 만나서 알리시아 데르로차를 평생 옆에서 지켜본 이야기들을 또 들어보도록 하겠습니다. 그러면은 일단 오늘의 주인공인 알리시아 데라로차의 스페인 음악이 아닌 좀 다른 레퍼토리를 한번 문을 열어보겠는데요. 이 연주는 제가 예전부터 알리시아 데라로차를 잘 몰랐을 때부터 즐겨 들었었던 녹음인데요. 핸델 모음곡 중에서 어, 많은 사람들에게 잘 알려진 유쾌한 대장간 변주곡입니다. 이 곡을 어, 이 150cm의 작은 키에 어, 
어린아이처럼 그 작은 손을 갖고 있는 스페인의 여인이 얼마나 손이 굵게 연주하시는지 한번 느껴보시고 여정을 같이 출발하시겠습니다. 
네, 선이 아주 또렷하면서도 호흡이 예, 호, 그러니까 스케일 규모가 굵은 그런 연주를 들려주고 있죠. 이 곡이 딱히 그런 스타일의 곡이 아닌데도 말입니다. 여기는 지금 세고비아 그 유명한 로마 수도교 밑입니다. 어, 서기 1세기 때 로마의 클라우디우스 황제가 이베리아 반도를 점령하고 어, 여기서부터 약 15km 이상 떨어져 있는 아세베다 강물을 세고비아로 끌어들이려고 만든 상수도 시설이죠. 그렇게 오랜 세월이 흘렀음에도 불구하고 아직 거의 원형 그대로 모습이 남아있고요. 여기다 무슨 접착제나 이런 거 하나 없이 1884년까지는 어, 실제로 물을 나르는 수도교 상수원으로서 아무 문제 없이 제 역할을 다했다고 하니까 아, 정말 신기할 따름인데요. 음, 오늘이 일요일인데 저기 지금 학생 고적대가 거리 행진하고 있습니다. 아직 연말 연시라 아, 지금 1월 2일이거든요. 성탄을 기념하는 행사가 아직 마무리되지 않은 상태라서 그러는데 음, 세고비아 카톨릭 고등학교 학생들이라고 하네요. 일단 시끄러우니까 저 사람들 지나가는 것을 한번 지켜보고 말씀을 이어가겠습니다. 여기 어디서 알리시아 데라로차의 따님인 토라 데라로차를 만나기로 분명히 약속을 했습니다. 왜안 오시는지. 아, 네, 저기 어, 다리 밑에 있는 통돼지 구이집에서 나오고 계십니다. 이 세고비아 지역의 별미가 바로 저기 저 새끼 통돼지 구이라고 들었거든요. 그걸 드시려고 일찍도 점심을 주신 것 같은데요. 좀 같이 먹지. 안녕하세요. 어머. 안녕하세요. 점심 드셨나봐요? 네, 여기 오면 이 통돼지 구이 안 먹고 가면 미치는 거거든요. 어우, 소화 안 돼. 좀 걸으실까요? 그 소화도 시키실 겸. 저는 저 위에 있는 아, 알카사르도 봐야 되거든요. 저는 일단 어, 관광객이라서요. 알카사르? 거기까지 걸어가자고요? 거기 꽤 높은데? 뭐, 천천히 걸어가면서 인터뷰하시죠, 어머님에 대해서. 그렇죠, 뭐. 근데 한국에선 저희 어머님이 많이 알려져 있나요? 뭐안 알려진 것도 딱히 아니지만 많이 알려진 것도 사실은 아니거든요. 그래서 제가 한국에서 제일 많이 본다는 그 포털 사이트에서 어머니 이름을 넣어서 한번 검색을 해봤습니다. 그랬더니 다음과 같이 나오더라고요. 1923년 에스파냐 바르셀로나에서 태어나 1929년 6살의 나이로 대중 앞에서 연주회를 열어 데뷔하였다. 그의 재능을 알아본 피아니스트 아르트로 루빈스타인은 당시 마르샬 아카데미의 원장이었던 프랑크 마르샬에게 음악을 배우라고 권유하였다. 마르샬 아카데미는 엔리케 그라나도스가 바르셀로나에 세운 음악학교이다. 1947년 처음 해외 순회 연주를 시작해서 1953년 영국에서 공연하였고 1955년에는 미국에서 알프레드 발렌슈타인이 지휘하는 어, 로스앤젤리스 피라모닉 관연연학당과 협연하였다. 1965년 미국을 다시 방문해서 두 번째 연주회를 열면서 큰 명성을 얻었으며 1995년에서 96년 시즌에는 뉴욕 피라모닉과 함께 미국 데뷔 30주년 기념 공연을 갖기도 하였다. 그래미 상을 4차례나 수상했는데 1974년 알베니스의 이베리아로 
최우수 클래식 독주 부분에서 수상한 데 이어서 75년에는 모리스 라벨의 두 개의 협주곡으로 최우수 관현악 협주 독주자 수상을 하였다. 세 번째 이비리아를 디지털로 다시 녹음을 해서 받았고 네 번째는 1991년 그라나도스의 QS 카스를 녹음하여서 받았으며 특히 이음반은 그해 디스크 대상까지 차지하였다. 그 밖에 콜린 데이비스의 지위로 협연한 슈만의 피아노 협주곡 레, 레너드 슬리트킨의 지위 뭐 계속 이렇게 누구랑 연주하였고 누구랑 뭘 연주했고 뭐 이런 글만 계속 이렇게 나와있네요. 어, 1982년 바르셀로나 C로부터 황금 메달을 받았으면서 같은 에스파냐 의회에서 결정으로 후안 카를로스 국왕으로부터 직접 황금 메달도 받으셨네요. 2003년 은퇴하셨고 2009년 9월 25일 바르셀로나에서 우리의 곁을 떠나셨죠. 근데 너무 그렇게 수상 경력에 대해서만 줄줄이 나래비로 나열해서 소개하면 사람한테 관심이 갈까요? 맞습니다. 그 인물에 대한 진정한 관심이 없어서 사람에 대한 정보를 이런 식으로 제시를 하면 이런 수상 경력이나 뭐 기록 사항 같은 것만 막 떡칠되어 있는 그런 성의 없는 개떡 같은 그 소개글들이 나오죠. 역사 속에서 기억에 남겨야 될 만한 피아니스트를 소개하면서 그 사람이 몇 년에 누구랑 무슨 오케스트라랑 협연을 했는지 무슨 상을 몇번 탔는지가 뭐 이렇게 대단히 중요하겠습니까? 팩트의 나열은 안 그래도 클래식이라는 분야를 되게 어렵게 생각하는 사람들을 더 멀리하게 할 뿐인데 말입니다. 죄다 그런 글들 뿐이던가요? 좀 티껍네요. 음, 조금 나은 버전도 있습니다. 음악사 대도감이라는 곳에서 포왔는데요. 스페인의 대표적인 여류 피아니스트 데라로차의 이름은 무엇보다도 스페인 음악의 스페셜리스트로 잘 알려져 있다. 스페인의 피가 흐르지 않으면 칠수 없을 것 같은 뛰어난 리듬감과 선명하고도 깨끗한 색채감을 가져서 잘 닦여진 터치로 정묘한 맛을 지닌 그 연주는 참으로 훌륭하다. 그러나 스승인 마샤레기로부터 17세까지는 알베니스와 그라나도스 외에 스페인 음악을 치지 않도록 명령을, 명령을 받아서 바하, 모차르트, 베토벤, 쇼팽, 슈만, 브람스 등을 배우면서 피아니스, 피아니스트로서 또 음악가로서의 참다운 교양을 몸에 익힌 그녀는 결코 스페인 음악의 스페셜리스트라는 것만으로 짚고 넘어갈 수 있는 피아니스트는 절대 아니다. 과장된 몸가짐이나 지나친 개성을 주정하지 않는 그 연주에는 참으로 아름다운 사람다운 섬세한 맛이 있다. 그리고 독일 고전파, 낭만파의 작품을 의욕적으로 녹음을 해서 여왕이라고 불리기에 어울리는 원숙한 여성다운 연주를 들려주고 있다. 이게 좀 낫죠. 이게 네이버 지식백과 중에서 어, 음악사 대도감이라는 곳에서 1996년에 올린 글입니다. 그게 좀 낫네요. 한 50원어치? 50원어치 말고 한 2000원어치 나은 거는 확실히 블로그가 역시 제일 관심이 어린 정성있는 글들이 올라오는 곳이죠. 한번 들어보세요. 50여 년이라는 오랜 세월 동안 전세계의 많은 피아노 음악 팬들을 매료시켜온 알리시아 데라로차는 피아노의 시인이라고 불러도 좋을 만큼 참으로 아름답고 감각적인 시적 판타지를 들려주는 아티스트이다. 스페인 출신답게 알베니스, 그라노토스 등 스페인의 작곡가들의 작품의 연주에서 독보적인 존재로 평가받고 있다. 알리시아의 본령은 리사이틀과 콘서트이지만 소프라노 빅토리아 데이 루상알리스나 몽세라 카바이에 등의 스페인 성악가들과 혹은 과르넬리 사중주단, 도쿄 사중주단 등과 함께 실내악도 꾸준하게 했다. 화가 살바다로 달리가 세상에서 가장 아름다운 곳이라고 극찬했었던 스페인 남부 코스타브라바 해안의 항구도시 카다케스에서 1980년부터 
라로차와 빅토리아 대 루샹알리스가 주축이 돼서 음악제를 열고 있고 이 페스티벌에서 신뢰학을 많이 하고 있는 것이다. 자, 더 이상 이런 연주를 듣기 들을 수가 없게 돼서 참 아쉬운데요. 음반은 데카와 BMG, 레카 아시 레이블에서 발표하고 있는데 콜린 데이비스와 함께 모차르트 피아노 협주곡 음반들을 발표해서 대단한 관심을 모았고 슈만, 파야, 어, 몽살바제, 그라나도스의 작품들을 다시 발표했다. 특히 BMG RCA 레이블을 통해서 발표된 일련의 모차르트의 작품들은 말년의 라루차의 음악세계를 일별할 수 있다는 점에서 이 녹음들은 매우 뜻깊은 일로 받아들여진다. 스페인의 피아노 음악 연주의 1인자로서 자타가 공인해온, 공인해온 라루차가 RCA, RCA를 위해서 녹음한 것은 대부분 모차르트에 할애되고 있다. 스페인의 음악 못지않게 모차르트의 일가견을 보여주었던 이 여류 피아니, 피아니스트의 노년기를 결산한다는 점에서 주목할 만하다. 이분은 좀 실제로 어머니 팬인 것 같은데요? 네. 저희 어머니 진짜 팬도 있네요. 감회가 깊어요. 자간 이렇게 따님을 직접 만나 뵙게 돼서 정말 영광이고요. 바쁘신데 시간을 내주셔서 정말 감사합니다. 한국에서 스페인까지 날아오셨다는데 제가 세고비아 정도까진 움직여야죠. 저희 엄마 소개해 주신다는데 딸년이 돼서 그 정도는 해야죠? 오랜만에 새끼 돼지 먹고 트름해서 기분도 좋아요. 신경 쓰지 마시고 인터뷰 시작하세요. 알겠습니다. 자 그러면 먼저 자기소개를 좀 부탁드리면요. 네 저는 스페인의 전설적인 피아니스트 알리시아 데라로차의 딸 알리시아 도라 데라로차입니다. 어머니 이름에서 토라만 더 들어간 거네요? 그렇죠. 제 이름은 토라라고 보시면 됩니다. 토라는 저희 아버지 성이죠. 아버지 이름이랑 어머니 이름을 반반 섞은 이름이죠. 유럽에선 많이들 부모님 이름 그대로 이어받고 그래요. 그렇군요. 어, 어머니 이야기를 좀 부탁드리겠습니다. 피아니스트로서 또 토라씨의 어머니로서 그리고 역시 피아니스트, 피아니스트셨죠 아버님도. 아버님 후안 토라의 아내로서 너무 어머니를 또 평을 해주신다면 연습하고 여행하고 공연하고 그게 솔직히 저희 어머님의 인생의 전부였다고 말해도 과언은 아닐 겁니다. 어머니는 일생을 음악에 바치셨어요. 독립적이고 음 극도로 완벽주의적이고 그래서 항상 만족하지 못하는 성격이셨어요. 어머니는 3살 딱 되셨을 때부터 두각을 나타냈다는 전형적인 신동이라고 제가 들었는데요. 어머니는 일단 신동이란 표현부터를 되게 싫어하셨어요. 아주 행운이었던 것은 그라나도스의 제자였던 프랭크 마샬에게로부터 어렸을 때부터 철저한 교육을 받으실 수 있었다는 점이에요. 마샬 선생님 덕택에 어머니는 신동 출신의 피아니스트란 이름에서 더 나아가서 위대한 음악가가 될수 있었다고 그러셨어요. 어머님은 또 아주 부지런한 분이셨다고 제가 또 들었거든요. 네. 장난이 아니었죠. 잘 피곤해 할 줄도 모르는 성격인데다 책임감도 무척 강하신 분이셨어요. 제가 기억하는 어머니의 모습의 대부분은 연습하시는 모습이었고 그 외의 시간에는 연주 여행하시느라 항상 바르셀로나를 떠나 계셨어요. 그래서 대부분의 시간을 아버지, 오빠, 나 이렇게 셋이서 보내야 했죠. 그러면은 어렸을 때는 많이 엄마한테 서운하셨겠어요. 집에 안 계셔서. 솔직히 그랬죠 뭐. 그래도 어머니는 많이 노력을 하셨던 것 같아요. 전화도 하루 여러 번 하셨고 가는 것마다 엽서를 보내기도 하셨고 항상 집에 안 계셔도 계신 것처럼 하시려고 부단히 노력하셨어요. 
나이를 먹고 저도 애기 엄마가 되고 일을 하다 보니 어머니 정도의 유명인사가 얼마나 그렇게 하기 힘든지 이제야 알것 같아요. 오빠나 저나 사춘기가 지나고 나서부터는 어머니의 부재를 인정하기 시작했죠. 그리고 사실 어머니가 2003년 나이 여든에 은퇴하실 때까지 아버지의 위조가 컸어요. 아버지도 피아니스트셨기 때문에 어머니를 100% 이해하실 수가 있었고 평소엔 매니저 역할, 공연할 땐 프로듀서 역할로 프로그램도 짜시고 어머니가 안 계시면 저희에겐 부모 역할까지 하셨으니까요. 아, 두 분이서 얘기만 들어도 굉장히 각별하셨을 것 같은데 아, 그럼요. 그래서 아버지가 일찍 돌아가셨을 때 어머니 충격이 말이 아니었어요. 다행히 저랑 저희 오빠가 철이 좀 들어있었을 때였고 주변의 친구분들도 많이 돕고 해서 계속 공연을 이어나갈 수 있었죠. 자 많이 걸어오면서 이제 많은 얘기를 지금 듣고 있는데요. 따님이 어머님의 연주를 하나 추천을 해주세요. 한곡 듣고 잠깐 쉬었다 가면 어떨까 싶습니다. 네. 저도 더럽게 다리 아프네요. 근데 저희 어머니 연주라고 맨날 스페인 피아노 작품만 틀게 아니에요. 저희 어머니는 모차르트 전문가로도 정평이 나있어요. 저번에 피아노 홀릭 1회에 틀었던 두 대의 피아노를 위한 소나타 있죠? 디잠조요. 피아노 홀릭을 들으세요? 네. 혹시나 해서요. 제가 엑소를 좋아해서 한국어를 배웠거든요. 그때 그라드루프랑 머레이 페라이어의 연주도 좋지만 저희 어머니 연주는 더 견고한 맛이 있을걸요? 너무 기니까 일학장만 듣죠 뭐. 어머니 말고 또 협연을 하시는 한 분은 누구죠? 앙드레 프레빈 아저씨요. 그때만 해도 그 아저씨 피아니스트로 더 유명했죠. 정명윤 씨처럼 말이죠. 참 정명윤 씨요. 서울시 세금으로 비행기 표만 끊고 다녔다고 시끄럽던데 그건 어떻게 됐어요? 연주 들으시겠습니다. 
네 진짜 명확하고 라인이 분명한 아주 신중한 모차르트인데요. 저희 어머니 성격이 딱 보이죠? 모차르트를 들으면 더 그래요. 음악가로서 어머니를 또 어떻게 평가하시는지 궁금한데요. 타고난 천재에 머무르지 않고 피나린 노력으로 음반사에 남는 피아니스트가 되기 위해 피나게 연습하시는 모습을 지켜본 딸로서는 어머니를 존경하지 않을 순 없어요. 음악과 팬들에 대한 책임감을 느끼지 않는다면 그렇게까지 할순 없었을 거예요. 많이들 아시다시피 어머니는 키도 작고 특히 손이 아주 작았어요. 하지만 연습이랑 스트레칭을 정말 이지 신물이 나도록 하셔서 결국 장식도 다시 말해서 도에서 미까지 펼쳐지는 경지에 다다르셨어요. 중국 기회단에서 애들이 막 울면서 연습하잖아요. 다리 찌느라 그거랑 별로 다르지 않았어요. 그 정도의 천재성을 타고났으면 그냥 자신의 조건에 맞는 레퍼토리 즉 모차르트나 바하 같은 레퍼토리에 주력했으면 그 말이었을 텐데 결국은 해내시더라고요. 아시다시피 어머니의 라흐마니노프나 알베니스는 그 누구의 연주에도 뒤지지 않습니다. 네, 그런 것 같... 맞는 말씀인 것 같습니다. 주변에 있는 분들과는 또 어떻게 지셔, 지내셨는지 성격이 좀 사교적이신 편이셨는지 어땠는지 좀 궁금한데 친구는 소중히 생각하시는 분이셨는데 소위 말하는 사교 모임이나 마케팅 행사 그런 건딱 질색을 하셨어요. 재밌는 이야기인데요. 어머니의 첫 앨범이 나올 때쯤 어머니가 녹음실에 가실 때마다 항상 옆에 산파 한 분이 같이 계셨대요. 그때 제가 어머니 뱃속에서 9개월째였거든요. 호호호호 네, 긴 시간 인터뷰 너무 감사드리고요. 다리 아프실 텐데 어, 너무 감사드립니다. 마지막으로 우리 피아노홀릭 청취자 여러분들께 어, 남기시고 싶은 말씀이 있으시다면 어, 해주세요. 우리가 양떼니까 어머니 떠나신 지 벌써 6년이 되어가네요. 한국에선 그라나도스나 알베니스 혹은 파야 같은 스페인 천재 음악가들의 피아노 음악을 많이 못 접한다고 들었어요. 맨날 허구원 날 쇼팽 피아노 에튜드나 베토벤 소나타 그런 건 많이 들으시고 또 연주하시고 하시잖아요. 좀 다양한 취향의 폭을 넓힌다는 차원에서도 이쪽 이베리아 반도의 열정을 느낄 수 있는 저희 어머니의 피아노 연주를 많이 들어주시면 저야 멋달로서 더 바랄 게 없죠. 평생을 바치신 업적이 여러분에게도 분명 감동으로 다가갈 겁니다. 오늘 이렇게 저랑 같이 세고비아 언덕 끝까지 올라와 주셔서 정말 감사합니다. 다리는 안 아프신지요? 헥헥헥헥 힘들어요. 심장이 입으로 나올라 그러네요. 이럴 거면 안 오는 게 맞았어요. 속은 느낌입니다. 하지만 저희 어머니의 영광을 위해서라면 뭐요? 여기까지 올라오셨는데 저 알카살은 같이 안 들어가시고요. 미쳤어요? 김피디님은 한강 유람선 타고 남산 타워 올라가고 그러세요? 네 알겠습니다. 자 그러면 아 아디오스 미스토라데라 로차 김피디 아디오스 아미고 네 저는 지금부터 이제 백설공주가 살았다는 알카사르로 입장해보겠습니다. 저는 이제 자리를 옮겨서 지준이가 백설공주의 배경 모델로 사용했었던 알카사르를 둘러봅니다. 이곳은 사실 백설공주하고는 별로 상관이 없이 엄청나게 군사적 
완벽성을 갖춘 요새였는데요. 12세기에 지어졌다가 화재가 나고 나서 공격을 여러 번 당했음에도 불구하고 아직도 이렇게 건재하는 것을 보면 정말 튼튼하게 지었나 봅니다. 동화 속 같은 겉모습과는 전혀 다르게 안으로 들어가 보면 얼마나 군사적인 노하우를 축적하기 위해서 스페인 사람들이 노력을 했는지 여실히 알게 됩니다. 그런 군사력을 바탕으로 아메리카 대륙을 발견 그 사람들 표현으로는 발견이고 인디안들의 입장에서는 침략이었죠. 결국 스페인의 황금기 역시 이런 무력을 바탕으로 한 제국주의적이었다는 사실에 좀 씁쓸해지는 부분이 생기는 그런 방문이기도 했습니다. 자, 데라루차의 연주로 어, 그라나도스의 유명한 안달루시아를 들어보면서 세고비아 대성당으로 가실 텐데요. 자, 데라루차의 연주로 들으시기 전에 피아노 연주 많이 들으셨으니까 어, 나나무스크리의 노래로 한번 들어볼까요? 그라나도스의 어, 스페인 무곡 중에서 2번 유명한 어, 안달루시아입니다. 
esa pasión que tanto quema. Una mañana otro hombre vendrá, brisa de mar, donde tú estás, donde tú estás, dos ojos negros.이 성당은 특이하게 창문들이 다 서양으로 나서 어, 스탠드글라스의 채광이 더욱더 화려하게 도드라지고 있는데요. 예, 이 성당이 재밌는 것은 스페인의 왕 에니케 2세 아들을 유모가 이렇게 애기를 보다가 그만 손에서 미끄러져서 애기가 낙사한 그 아기 왕자의 묘가 있는 성당이라는 점이죠. 죽은 왕녀가 아닌 죽은 왕자를 위한 파반느라도 연주해야 될것 같아서 아, 피아노올릭 분들 중에서 한 분을 특별히 바쁜 중에 모셔봤습니다. 저기 그 왕자의 묘지가 있는 지하계단에서 천천히 올라오고 있는 저분은 피아노올릭 멤버이신 선우님입니다. 자 선우님의 사연은 다음과 같은데요. 우연히 도서관에서 글을 쓰다가 김피디님의 피아노올릭을 보게 되었어요. 저랑 비슷한 점이 많으셔서 저도 초등학교 4학년 때까지만 배운 취미생일 뿐인데 피아노를 좀 과도하게 즐기고 있는 26살의 청춘입니다. 부럽습니다. 블로그에 방문해서 김피디님의 내공있는 연주와 팟캐스트 방송을 몰아치기로 들었습니다. 부족한 실력이지만 김피디님의 마스터링 실력을 믿고 감히 올려보겠습니다. 새해 복 많이 발생하셨어요. 감사합니다. 네, 자 연주가 시작될 것 같습니다. 사람들이 걸음을 멈추고 피아노 주변을 몰려들고 있습니다. 
성당을 이제 뒤로 하고 저는 이제 성당을 빠져나와서 이제 마드리드로 돌아가 봐야 될것 같습니다. 아, 가서 빨리 가서 이제 그 벤코 그레고로 벤코 씨를 만나기로 했잖아요. 좀 내려가고 있는데 네. 어, 쇼팽 녹턴 13번 C마이너였죠. 너무 연주 잘 들었습니다. 굉장히 이제 그 선이 굵고 묵직하고 아주 보통 실력이 아닌 것 같습니다. 내공이 보통이 아니신 것 같은데 앞으로 선우님의 연주를 또 기다리게 됐습니다. 선이 굵고 무게 있는 쇼팽에 너무 감사드리고요. 쇼팽 녹턴 중에서도 또이 곡이 이렇게 또 묵직하기로 유명하죠. 다시 한번 감사드립니다. 어, 길거리에서 젊은이가 이렇게 노래를 하고 있는데 제가 돌아다니면서 저렇게 좋은 음악이 있으면 은 그때그때 바로 음악을 그 CD를 파는 걸 이렇게 사주고 그 사람을 또 응원하고 작은 마음이지만 응원해주는 것을 참 즐겁고 보람있게 생각했는데 저 친구 음반을 못 사는 게참 어, 천추의 한입니다 지금 네, 500년의 전통을 자랑하는 마드리드의 정통 유로피안 벼룩시장 라스트로로 자리를 옮깁니다. 네, 사람이 진짜 많네요. 그리고 그 규모도 그 파리에 있는 그 유명한 끌리냥구르에 있는 그 그런 뭐 벼룩시장 이런 데될게 아니고 정말 규모도 엄청납니다. 뭘살수 있을까? 막연했지만 저는 나름대로 그림 몇 점이랑 의외로 어, 기쁨이 되고 또 새로 만들 프로그램에 아이디어를 준 음악 CD를 한 장을 샀는데요. 유럽 여행을 하면서 또 재밌는 게또 이런 대목들이 있으면 참 기쁨이 많이 됩니다. 실력이 출중한 거리 음악사들을 만나는 그런 순간이거든요. 안 그래도 그 정신없어 죽겠는데 어, 일요일 벼룩시장 한가운데서 만난 친구들이거든요. 그룹 이름이 징글장고 어, 이름도 좀 장난스럽죠? 징글장고 음악의 그 위트와 유머가 좀 가득한 브라스밴드였는데요. 또 직업이 먹고사는게 피디다 보니까 또 직업병이 돋아가지고 또 이렇게 한국의 유능한 싱어송라이터들을 데리고 세계를 돌아다니면서 이렇게 거리에 실력파 있는 음악사들을 피처링해서 프로젝트 음반을 만드는 여행 프로를 만들어보면 어떨까 하는 생각이 또 퍼뜩 들더라고요. 음, 프로그램은 뭐, 뭐, 세계를 피처링하다, 월드 피처링, 뭐, 이런 방향으로 해서, 어, 그런 거는 제일 얘기고요. 이 친구들의 음악을 한곡 제대로 들려드리는 것도 재밌을 것 같습니다. 스페인 벼룩시장 라스트로에서 징글 장고가 들려드립니다. 카라보. 자, 카라보가 무슨 뜻인지. 어, 저도 모르겠습니다. 인터넷에 저도 안 나오는 거는 저도 모릅니다. 
잘 들으셨죠? 듣다 보는 뭐 거신의 음악도 좀 들리는 것 같고 에릭사티의 그노시엔도 들어가 있고 막 이것저것이 막 뒤죽박죽 코믹하게 섞여 있는데 뭐 약간 강병철과 삼태기의 느낌도 있는 것 같은데 그것보다는 좀 완성도가 좀 있죠. 오랜만에 아, 에릭사티의 그노시엔을 듣고 싶기도 한데요. 아, 말씀드리는 순간 벤코씨가 도착하셨습니다 도착하셨는데 도착하신 이후의 인터뷰는 다음 방송 시간에 계속 이어서 해드리겠습니다 뭐 방송을 다 끝까지 들려드리는 것이 예인인 줄로 압니다만 은 이게 한 시간이 넘어가면 은 파일이 무거워지면서 조금 이제 문제가 생기기도 하고 또 방송이라는 게한 시간 넘어서 하다 보면 좀 집중도도 떨어지는 부분도 있고 또 제가 또 지금 어, 퇴근을 하고 굉장히 이제 막 피로가 몰려와가지고 지금 졸려서 더 이상 방송을 어, 할수 있는 어, 신체 상태가 아니어서 어, 정신이 멀쩡할 때 계속 방송을 이어나가는 것이 어, 여러분들께 차라리 더 좋은 게 아닐까라는 생각에서 합니다. 어, 마드리드의 마지막 밤 그리고 이제 플라멩고가 있었던 그 열정의 무대 그리고 이제 제일 중요한 거는 이 벤코씨가 얘기하는 알리시아 데라로차의 모든 것 칭찬뿐만이 아니라 그녀가 가지고 있었던 치명적인 약점 그 다음에 이제 그 음악사에 대해서 공부를 전혀 안 해서 망신을 당하기도 했었던 그런 그녀의 여러가지 모습들에 대해서 어 40년을 지켜본 친구 
로이자 음악 전문가로서의 그 이야기들이 어, 다음 회차 이어집니다. 어, 들어주신 여러분들 감사드리고요. 어, 빠른 시일 내에 다음 회차를 빨리 만들어서 어, 업로드 해드리도록 하겠습니다. 지금까지 피아노리게 김영옥 비디였습니다. 에릭사티의 그노시엔느는 끝까지 남겨놓고 가겠습니다. <목소리>